0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。正值深夜，殡仪馆里只有一个看门的老头值班。老头在这殡仪馆里工作了几十年，稀奇古怪的事情也略知一二。一看见尸体头上贴着一张黄符，便心知肚明到底发生了什么事情。他不敢搬弄尸体，知道顾安是死者家属，就给了钥匙，让我们自己搬上二楼的停尸间。第二次进入这个殡仪馆，我的心情更加沉重。另外几个人的脸色也是一个比一个难看。有时候，一片月光落在顾安或者李科的脸上，还会出现一种类似于尸体般惨白的假象。西山殡仪馆和西山医院一样的破落不堪，一般尸体都停放在一层的冰箱里，只有出现了许多死亡的时候才会用到没有电梯的二楼的冷冻箱。尸体起尸之后，体重会剧增，不再是顾安一个人可以搬动的。娇娇胆小，根本不敢跟来，留在门卫老头那里享受免费空调。李克生为校长千金，自然也不肯干这苦差事。剩下的就只有我，被迫成为免费劳动力。<喵>楼梯口，一只青眼黑猫像幽灵一样从我们脚边窜过，吓得我浑身一颤。哎，你小心点儿，别摔着我伯父了。我一不小心一个踉跄，把起师的头磕在楼梯上，急得李科高声大叫。我白了他一眼：“神经！刚才你用椅子砸他的时候，怎么不知道心疼？”我那是不知者不罪。李科一个白眼还给了我，我懒得和他争辩。安静下来之后，又觉得悄然无声的殡仪馆里更加可怕了。更加诡异的是，殡仪馆这种绝对不可能有猫的地方，竟然出现了一只猫。要知道，能够导致尸体起尸的原因，首当其冲的就是有黑猫经过。在二楼，我们发现了一辆停尸车，就将顾安父亲的尸体小心地放了上去。就是这件，顾安用钥匙打开停尸间的门。里面漆黑一片，除了一些停尸车轮子上的金属反光，其他什么都看不见。但这些已经足够吓人的了，尤其当我们刚刚打开停尸间的门，那阵夹杂着尸体恶臭的冷风从门缝里飘出来的时候，我们差点就被自己的呕吐物淹死。快把车推进去，我们就走吧，我催促道。这种死人的地方，我可是一秒钟都不愿意多停留。顾安嗯了一声，把载着尸体的停尸车慢慢推进停尸间。顾安关门的同时，又是一阵尖利的猫叫传来，我们顿时面色大惊。这声猫叫声好像是从停尸间的门里面传来的，而此时殷家村八十一具尸体全都躺在里面。在那声尖利的、刺耳的猫叫声之后，停尸间里又传出了一阵玻璃落地的声音。发生什么事？顾安和李克异口同声的问我。我急忙跑到窗口往下看，只见马路旁。昏暗的路灯下，一具具行动僵硬的尸体，正如潮水一般缓慢前进。我惊讶地说的说道：“不好，全部起尸了。”顾安的嘴唇都发抖了。“全部是是什么意思？”我直接打开了停尸间的大门，打开墙上的电灯开关。随着灯泡在黑暗的空间中闪烁出光亮，顾安和李科一起骂了声：“我去！”只见停尸间里空无一尸，只剩八十一架停尸床凌乱的停放着，窗玻璃碎了一地，尸体都是从二楼跳下去的，而刚才那只发出尖叫的猫已然不知所踪。或许是和骑士们一起从窗口跳下去了。顾安从地上捡起了一张黄符。完了，我安慰的拍了拍他，节哀顺变。楼梯口传来几个脚步声，悄悄和门房老头面如纸色的跑上来，看见停尸间里的景象，门房老头紧张的捶胸顿足，指着我们吼道。你们说，到底怎么回事？尸体怎么会突然的活过来了？根据外婆以往遇到的事情的经验，我知道这门房老头八成是想给自己没看住尸体找一个借口。恰巧我们出现在事发现场，就成了这门房老头的替罪羊。对付这种无赖，我可谓经验老道。你在胡说八道什么？我们根本就没看见什么尸体。不信的话，我们可以打110处理。一边说，我一边拨通了110。发生了81具尸体离奇失踪这么大的事很快引起了警方的重视。十分钟后，两辆警车先后出现在西山殡仪馆门口。奇怪的是，只有第一辆警车里下来的是穿着大檐帽的警察，第二辆车里走下来的却一个30岁左右穿运动服的大高个和一个10岁左右的小男孩。大高个的皮肤黝黑，脸上的轮廓很分明，五官也非常立体，颇有点混血的味道。若不是眼袋发黑、嘴唇发青和一路走来只听不说等等重重的古怪，应当算是一个大帅哥。而那个小男孩和大高个截然相反，白皙的皮肤、肉嘟嘟的脸蛋、五官精致的好似桃仁，尤其是那双好看的犹如紫葡萄般的大眼睛，盯着人看的时候，显得可爱又不失机智。可这一切好印象。都在这个男孩开口的瞬间化为灰烬。奇怪，你这个害人精怎么还活着？真他妈浪费粮食！小男孩指着我，一副嫌弃的表情。小男孩的话像一道天雷从我头顶裂开，一下让我蒙圈了。可我怎么听着这个话觉得那么熟悉呢？这种说话的口吻好似似曾相识。我咬牙切齿地对他说：“小朋友，你怎么不回去找妈妈？殡仪馆里有很多吓人的东西，专门抓小孩。”我的话音刚落，却在他两声不屑的冷笑下，再度气到炸肺。“你叫谁小朋友？本大爷姓牛，名翻天，外号翻天爷。”牛翻天伸出大拇指，指了指自己的鼻子。牛气十足地走在两个大盖帽身前，而那两个大盖帽竟然低头哈腰，非常恭敬地跟在他后面。大高个儿好像不会说话，对着那两个大盖帽一通比划，还打量了我们两眼。我发现他的眼睛里和死人一样没有反光，揉了揉眼睛再看，大高个儿已然低下头，把脸埋在阴影中了。其中一个大盖帽。像是接到了指令，走过来向我们敬了个礼，说道：“这位是我们请来的专业人士，孔章。他说这件事情和你们无关，所以你们可以先回去了。”我去，这个大高个孔章到底是个什么来头？一句话就能决定我们的去留，要不要那么牛叉？还有，孔章大人还说你们惊了魂。上吃了这个再睡觉。大概冒给我们每个人发了一粒黄色的小药丸，闻着味道应该是一些凝神定气的草药。我不免盯着这奇怪的孔张多看了两眼，牛翻天不爽了，用他这个年龄特有的雌雄难辨的声音说的：「怎么还不走？留着等吃宵夜呀？”一旁的李科闻言得意的大笑：“哎呦，王元宵，你可真是让我刮目相看！知道勾搭不上我家安安，一转眼就另攀高枝了。”我看见李科那张嘴脸就来气。台长说道：“怎么还想再吃两巴掌？”“你安安，你看他。”李科说不过我。躲到了顾安的身后，我拉起娇娇就走，老娘没空陪你们瞎逼逼。娇娇，咱们走。我和娇娇一起回到医院。或许是吃了孔张给的药丸，下半夜我睡得特别安稳。这一睡，竟然就睡到了下午两点。起床的时候，我突然发现被包的跟粽子似的手指不痛了。拆开纱布一看，手指上的皮竟然已经长出了粉嫩的新肉。我有些诧异，我怎么不知道自己的愈合能力有这么快呢？手机上有一条顾安发来的短信，时间是上午九点，内容是：元宵，你能再来一次殷家村吗？发生了很紧急的事情，找不到你外婆，只能求你帮忙了，拜托。以前只要顾安可怜巴巴地对我说出“拜托”两个字，就算赴汤蹈火，我也在所不惜。可是现在，顾安于我而言，只是青春长河中的匆匆过客。外婆也说过，让我无论如何都不能离开西山医院。我就把外婆的话在短信中如实相告，发给了顾安。做完这一切。五脏庙发出抗议，催着我去食堂吃饭。刚走到食堂，就听见护士长洪亮的嗓门：“谁知道昨晚到底发生了啥事怎么好端端的顾帅哥和李千金就一起请假了呢？咱们医院好不容易等来了两个颜值和实力兼备的医生，要是他们走了，咱医院可又没有经费了。”几个被点名的护士、医生都一问三不知的，直摇头。护士长又将视线转向了我：“小王，你住他们隔壁，有没有什么内幕啊？”我结结巴巴的回答：“他们……嗯、呃，好像家里有事儿。”护士长一听，八卦精神又水涨船高，马上带领一帮小护士围住我：“小王，那你知不知道顾医生家里到底发生了什么事啊？”没有，我和顾医生不熟，他不会告诉我的。我躲开以护士长为首的包围圈，打了两个馒头，就逃一般的离开食堂。正当我一边啃着馒头，一边走回宿舍的时候，一道偷偷摸摸的脚步声出现在我的身后。经历了这么多事情，遇到这种情况，我早就有所防范。管你是人皮还是起尸，来一个我杀一个。来两个，我杀一双。我故意走到一个平时不太会有人经过的走廊，拿出符咒，做好准备。可万万没想到，找上我的不是人皮，也不是起尸，而是一记实打实的大闷棍。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲尔。精彩继续。